0: E cá estamos nós de volta para mais um episódio de em simultâneo e ao mesmo tempo. E sim, voltei à, à introdução original, porque pareceu-me que estava tranquilo. Não sei porque me deu para mudar, se calhar vai mudar outra vez para mudar, mas hoje fica assim. Uh, hoje é, mais uma vez, quarta-feira, portanto eu estou outra vez a gravar no dia em que vou lançar o episódio, porque, uh, como vocês achavem tive entre Eu disse sabem, acho eu. Como vocês sabem... Uh, tive entrega final de projeto na, na segunda-feira, portanto, estava um bocado mais preocupado com isso. Segunda e terça, tipo, acabei por pensar, epá, estou um bocado de férias, vou descansar. Não estou totalmente de férias, mas estou despachado de projeto. E depois hoje pensei, espera, ah, hoje é para lançar o episódio, e, portanto, se calhar convém gravar. E estou agora a gravar, já, já fui correr, que continua fortíssimo, faltam quatro dias para chegar ao fim do, do Zona Under Days of Sweat que provavelmente depois vou continuar, não vou ser só 100 dias, mas estou a aguentar bem isso, já voltei, como disse, aos treinos, estou a morrer, fui correr com, com este calor insuportável, mas aguentei-me quase vivo, um, mas sim, ando a falar demasiado sobre isso, a dizer que voltei aos treinos, uh, isso agora não interessa, um, portanto vou, vou começar a falar daquilo que tenho planeado para hoje, que está mais planeado do que, do que os outros episódios. Ainda não está perfeito, porque lá está, tive a entrega, mas já, já me posso concentrar nisto com mais, mais cuidado. Então, antes de mais, queria... Pá, não sei se quero ou não pedir desculpa relativamente a uma coisa do último episódio. Eu vou explicar o que é que é e depois explico porque é que não sei se quer pedir desculpa ou não. Eu tratei-vos um bocado como burros, de certa forma... Uh, mas por outro lado não porque eu estava a explicar o que é que é um corte e o que é que eu fiz para explicar o que é um corte eu disse, um corte é quando pegam num edifício e o cortam portanto, estava a dizer, um corte é um corte pessoas uh, pareceu que vos estava a chamar burros depois é que me apercebi disso mas pá. eu não sei até que ponto, é que as coisas que para mim são óbvias por causa do curso que eu estou a tirar são óbvias, óbvias para toda a gente portanto, se alguém ficou ofendido por eu estar a dizer o que é que é um corte apesar de ser uma coisa Óbvio. Eu não sabia se para vocês era óbvio ou não. Se calhar sim. Se calhar não. Peço desculpa se tiver ofendido alguém. E pronto, ficamos assim. Se tiver ofendido alguém, peço desculpa. Se não, que se lixe. Um, é provável que volte a acontecer explicar coisas óbvias porque acho que se calhar não são óbvias para toda a gente. São para mim porque fazem parte do meu dia-a-dia. -dia. Entretanto, o que aconteceu este fim de semana? Eleições, não é? Eu fui votar. Tranquilo. Uh, mas a verdade, tipo, okay, fui votar, dever cívico, não sei quê, mas eu não ligo muito a política. Tipo, ok, as eleições eu vou, mas tipo, tipo <risos> sim, ok, vou aqui dizer, eu voto é secreto, não quero saber, isso é só parvo. Se eu quiser dizer em quem é que eu votei, eu digo, eu votei em branco. Uh, até fiz, houve pessoal que me perguntou em quem é que eu votei, eu fiz uma piada um bocado estúpida. Isso. Ah, eu votei na capa do Prof. Jam que para quem não sabe tipo, a capa do último álbum do Prof. Jam é toda em branco um, as pessoas a quem eu disse isto e que não perceberam a piada e que estão a ouvir agora têm aqui a piada explicada um, mas sim, pá, votei em branco não, não ligo muito a política, se calhar devia ligar, não, não é não ligo muito eu não ligo de toda a política, mas se calhar devia preocupar me um bocadinho mais com isso um, mas lá está, não sou daquelas pessoas que foram para a praia em vez de irem votar. Tipo, eu fui lá, portanto, uh, se houver alguma coisa que me queira queixar, culpa é, é minha. Fui lá, ok? Votei, não, tipo, votei sem votar em ninguém, portanto, culpa é minha se não ficar satisfeito com, com quem ser lá, não é? Uh, mas, epá, eu acho que é uma coisa que devia ser mudada um bocado no nosso país. Tipo, não há maneira. Aliás, há maneira, mas não, é, não há não é depois em prática, de nenhuma maneira, de fazer com que as eleições e as coisas políticas sejam mais cativantes para o pessoal tá, da minha geração. O um bocado... Né? Depois também houve o... Um, uh, Miguel Esteves Cardoso, achou? Que foi dizer, ah, as pessoas que não foram votar para os europeias não deviam poder ir de Erasmus e não sei o quê. ok, é capaz de ser justo, mas... Também não estão a puxar pelas pessoas para ir votar. Eu, tipo, ah, eu vou só votar para se depois quiser ir de Erasmus, não ser penalizado. E, pá, as pessoas têm que, que ter motivação para ir votar e têm que puxar pelas pessoas. E pá, eu acho que as cenas políticas são todas uma grande seca. Eu vou, porque ok, sou eu, mas deve haver um monte de gente da, da minha geração, da minha idade, que acha que é uma seca e é normal. E, pá, vou para a praia, ganha tempo, muito mais fixe. Um, depois tipo a ah, abstenção de 70% assim. pudera estava um andar sol um domingo o vai para a praia não vota depois também há a cena, podia haver um, voto eletrónico que eu ouvi dizer que também foi experimentado em alguns sítios um, não sei não me estou muito bem, tipo, não aprofundei tipo, não sei se correu como era esperado estava tipo a ser testado mas eu percebo que não seja uma ideia perfeita porque é tecnologia, a tecnologia pode falhar mas os votos presenciais tipo num papel também podem falhar Portanto, tudo pode falhar de uma maneira ou de outra as coisas já têm que ser aperfeiçoadas e se houvesse voto eletrónico o pessoal estava na praia e o telemóvel votava e depois ia tomar um, um banho ia dar um mergulho e a abstenção reduzia muito mais porque facilitavam às pessoas o facto de ir votar as pessoas, deve haver montes de gente que pensa oh, vou lá votar por aqui, aquilo dá sempre a mesma porcaria Há tanta gente a ir votar, não é? Por eu ir votar, não um voto vai fazer diferença. E depois muitos pensam assim, 70% de abstenção. Uh, e eu agora aqui a falar de política, eu que não ligo nenhuma a política, mas achei que devia dizer e fica bonito. Uh, se calhar devia ter falado também no, nas outras, nos outros episódios anteriores. E, Pessoal, vão votar. Uh, nem eu me lembrei, eu lembrei-me tipo, dois dias antes, é ah, pois, domingo tenho que ir votar lá fui eu fingir que punha uma cruzinha num papel, dobrar, que coisa um, mas sim, estou tipo, aqui a fazer a minha parte e pessoal, para a próxima votem nem que façam como eu mas pelo menos não se queixam o pessoal foi todo para a praia bem o tema principal do episódio de hoje e que devem ter percebido pelo, pelo título do episódio é Livros de reclamações. Porquê é que me surgiu este tema? Por causa de uma situação que aconteceu recentemente. Não me aconteceu a mim recentemente, mas aconteceu a uma amiga minha. Um, já vou explicar. E que eu fiquei bastante chateado. E fiquei tipo, se isto me acontecesse a mim, eu acho que podia livros de reclamações. Mas antes de explicar o que é que aconteceu, vou também analisar um bocado essa questão de eu pedir o um livro de reclamações. Eu nunca, nestes 23 anos de vida, pedi um livro de reclamações. Porquê? Primeiro porque não gosto de me chatear. Eu estou tipo, ah, ok, tipo, aquilo foi uma porcaria devia-me queixar, mas não me apetece ter trabalho. E tipo, ah, pá, não é não me apetece ter trabalho, não me apetece de estar a chatear e estar a chatear as pessoas. Se calhar devia, porque as coisas melhoravam. Mas, pá, não apetece estar a ser o chato. Já sou chato o suficiente com, com o pessoal, meu amigo, quando estou com eles. Para que estar a chatear pessoas que eu nem conheço? Um, depois também surgiu aquela cena do livro de elogios, que, ok, aí não estaria de chatear pessoas, até teria a dizer bem delas e as pessoas ficavam felizes mas entra depois o outro problema do livro de reclamações, que se aplica também ao, ao livro de elogios, que é eu não faço ideia como é que ele se preenche eu, eu não faço mesmo ideia. eu não sei em que é que o livro de reclamações consiste ok, está lá um livrinho eu nem sei se o livro de reclamações é um livro mas acho que sim, suponho que sim senão não se chamava livro de reclamações mas pronto, é um livro isto é o que eu imagino, eu nunca vi um livro Suponho que com a capa vermelha, com aquelas bolas brancas, que é o que aparece nos cartazes a dizer este estabelecimento em livro de reclamações, Portanto, suponho que seja um livro vermelho com essa capa e todas as páginas são iguais e deve ser tipo um formulário em que tens que preencher a de dados, depois dizes, ah, eu estou a fazer esta reclamação, e reclamação ou elogio, mas vou falar o resto do tempo como se fosse uma reclamação. Se houver alguma coisa específica do livro de elogios, eu digo, ah, eu estou a escrever esta reclamação porque fiquei indignado porque aconteceu tal coisa ok se for isto ainda é razoável mas é chato porque eu não gosto de escrever e coloca-se outra questão existe livros de reclamações eletrónico? acho que não porque senão eu ia à net ou o que fosse está aqui a minha reclamação não ia depois de chegar a casa já nem estava a pensar no que se tinha passado mas lá está tipo, ter que estar a, a pedir o livro estar a preencher os dados depois deve pedir tipo cartão de cidadão nome completo, morada contacto, tudo e mais alguma coisa os contactos podem ser tipo, a dizer ah, este assunto foi resolvido desta maneira não sei, não faço a mesma ideia hum, e é isso, tipo, uma coisa mesmo que me chatei eu não vou querer estar a chatear-me ainda mais a ter que estar a preencher um livro de reclamações que provavelmente depois nem vai dar em nada ok? é uma reclamação, eles vão ser chamados à atenção e depois e depois há dois tipos de reclamações há as reclamações que é tipo ah, ele recusou-se a vender-me isto e diz, ah, quero o livro de reclamações eu diz ah, estava tô... só a brincar, aqui tem ok? e depois há as reclamações irreversíveis, ou seja ah, aconteceu isto pede o livro de reclamações o que é que eles vão fazer? já aconteceu portanto, também há essas duas coisas e vou então agora contar a história que me levou a pensar em falar sobre o livro de reclamações hoje que se enquadra neste segundo nesta segunda categoria que é a coisas irreversíveis que essa minha amiga lidou da maneira mais possível de, para evitar o que estava a acontecer é pá, que foi ridículo então é assim, como vocês sabem, o pessoal que já, já tem ouvido o podcast sabe eu sou um grande fã da Marvel dos filmes da Marvel, do MCU MCU Marvel Cinematic Universe um, todos os filmes uh, fiz o episódio sobre o Avengers Endgame e não sei o quê tenho visto todos os filmes e o que aconteceu recentemente depois de sair o Avengers Endgame uh, o próximo filme que vai sair do MCU é o Spider-Man Homecoming é o segundo filme do, do Spider-Man dentro do MCU. E o que aconteceu? Depois de sair o Endgame, foi que saiu mais um trailer. Já tinha sido um, saiu o segundo trailer oficial do Spider-Man. Tudo bem. E houve uma coisa muito interessante, que acho que nunca tinha acontecido em lado nenhum. Que foi, no trailer do Spider-Man, estava a sair um spoiler relativamente ao Avengers Endgame. porque como Todos os filmes fazem parte do mesmo universo. As coisas estão muito ligadas. E houve coisas que aconteceram no Avengers Endgame. Que eu não vou dizer, não quero dar spoilers agora. Mas coisas que aconteceram no Avengers Endgame que era impossível de não serem referidas no, no Spider-Man Homecoming. Por isso, inevitavelmente o trailer ia ter spoilers para o Avengers Endgame. O que é que a Marvel e a, e a Sony, porque os filmes de Spider-Man são uma parceria entre a Marvel e a Sony, Uh, o que é que eles fizeram? Antes do trailer começar, no mesmo vídeo, ou seja no YouTube, não sei o quê, no mesmo vídeo, antes de começar efetivamente o trailer, aparece o Tom Holland, que é o ator que faz de Spider-Man, a dizer, eu vou dizer em português, mas... Pessoal, ele disse em inglês, claro. Pessoal, um, antes de começar o trailer, tenho que vos avisar que vem aí spoilers para o Avengers Endgame, Uh, que fazem parte de, deste filme portanto se ainda não viram o Avengers Endgame parem já o vídeo, não vejam o trailer vão ver o Avengers Endgame e depois voltem e vejam o trailer justo? palmas porque pá, tiveram muito a bem a dizer pessoal, isto é inevitável aparecer mas está aqui um aviso então por você quanto é a risco se, se levarem com spoilers e, pá, não se podem queixar não podem pedir o livro de reclamações porque damos spoilers porque nós avisámos um, pronto, o que é que aconteceu com essa minha amiga? que neste momento já está a perceber que eu estou a falar dela, sim Mariana estou a falar de ti. E... estás da feliz, aposto ou se calhar não não interessa não, interessa, sim, estás muito feliz ou não, mas interessa, me estejas um, pronto, o que é que lhe aconteceu? ela foi ver o Avengers Endgame uh, muito mais tarde porque ela é dos Açores, portanto queria ver o filme com o namorado o namorado do Vecal de Lisboa agora este fim de semana, e eles foram os dois ver o filme um, portanto, o filme já saiu à web a tempo, mas ela só foi a ver agora o que é que lhe aconteceu? e felizmente ela já estava avisada de, desse trailer, com o Tom Holland a falar no início e ela tinha de ver o trailer, e viu esse aviso e desligou o vídeo mas ainda, acho que, pelo que eu percebi, ainda viu tipo, o primeiro frame do trailer, também é tranquilo a nível de, de spoilers e ainda bem que viu, porquê? ela foi ver o Avengers Endgame e a nós, os cinemas nós tiveram a brilhante ideia de pôr o trailer para o Spider-Man Homecoming com spoilers para o Endgame antes de começar o filme Avengers Endgame que sentido é que isto faz? ainda por cima puseram ou seja, já não é mal o suficiente ter o trailer com spoilers antes do filme começar como cortaram a parte em que tem o Tom Holland a avisar que esse trailer vai ter spoilers ou seja, uma pessoa que vai ver o filme está ali sentada a ver os, os trailers dos filmes que ainda estão por vir e levam com um spoiler para um filme que estão a ir ver sem sequer saberem que estão a levar um spoiler porque não tem o aviso do Tom Holland. Ela por acaso sabia e assim que viu o início do filme, tapou a cara tapou os ouvidos e, e evitou absorver o, o máximo possível daquele trailer mas epá, é ridículo. E depois digo, Pá, agora vamos me queixar a quem? ao gajo das pipocas? Uh, sim, ela disse-me isto. Um... Claro que não era o gajo das pipocas, mas se fosse eu, fã da Marvel começou e... Ah, ok, fã da Marvel começou, o mais provável era não ter esperado tanto tempo, mas tudo bem, ela tinha as razões dela, compreendo perfeitamente, mas eu não ia aguentar. Eu ia só ver o filme sozinho se tivesse que ser. Uh... Mas acho que fizeste muito bem em esperar pelo Afonso, Mariana. Um... Pronto, do que é que eu ia fazer? Eu ia ficar chateado e provavelmente ia ser a primeira vez que eu ia pedir um livro de reclamações, porque... Porque não sei se os cinemas têm, mas suponho que sim. Estarem a dar spoiler para um filme que eu paguei bilhete para ver com um trailer que tem um aviso a dizer que tem spoilers e eles cortam esse aviso e põem o trailer na mesma é ridículo, é uma falta de respeito pelas pessoas tipo, o que acontece e o, o spoiler o spoiler que, que aparece no trailer revela o fim do filme tipo, as últimas cenas são o que mostra aquilo que está no trailer. Portanto, uma pessoa vai estar a ver o filme todo, já à espera que aquilo vai acontecer. E até há vários momentos, acho eu, em que parece que aquilo vai acontecer depois não acontece, depois ah, ok, tranquilo. Aquelas pessoas já sabiam o que ia acontecer porque levaram com um spoiler gigante no momento dos trailers. E, e é ridículo. Um, mas pronto, pá. Lidaram da melhor maneira que podiam... Uh essa é a minha amiga ali da, da melhor maneira que podia tipo, tapar os olhos e os ouvidos e esperar que acabe mas mas é isso estou um bocado chateado e agora agora olhei aqui para as minhas notas do que é que eu tenho para falar e o facto de eu estar chateado liga perfeitamente com a próxima coisa que eu tenho para falar aqui pá, uma coisa web pequenina pá mas Incrível. O Instagram, para quem não sabe, sim, estou chateado, isto agora vai levar para uma fase de depressão, que era o que eu tinha aqui escrito. Não, pessoal, não estou deprimido, uh, mas descobri esta semana que o Instagram tem uma linha de apoio. Tipo, acho que se chama SOS Voz Amiga. Que pá, suponho que seja só a versão de Portugal que é, que é essa, ou seja, é uma linha de apoio que está associado ao Instagram ou não está associado ao Instagram, mas o Instagram redireciona para lá mas em que situações é que o Instagram redireciona para essa linha de apoio se fosse eu só experimentei com, com uma coisa, porque foi o que me falaram e eu fui experimentar mas de certeza que há, que há mais palavras que funcionam se vocês fizerem qualquer coisa no Instagram eu experimentei na, na pesquisa, portanto se quiserem saquem do, do móvel, vão ao Instagram na parte da pesquisa nas nas hashtags nas hashtags se vocês escreverem hashtag depressed não sei se em português funciona provavelmente sim faz sentido que sim um, se escreverem hashtag depressed na pesquisa e eu estou a assumir que tipo, se fizeram uma publicação a dizer depressed ou qualquer coisa as publicações dessa pesquisa não aparecem ou não aparecem imediatamente e aparece um pop-up uma janelinha a dizer, reconhecemos que na tua pesquisa está um, uma palavra na nossa lista de palavras perigosas. Se calhar é mais fácil eu, eu ler o que é que diz. Mas basicamente é dizer, ah, reparámos que podes estar um bocado deprimido, uh, não queremos que te aconteça nada de mal e um, queremos-te ajudar. Portanto, um, tens aqui apoio se precisares Pronto, já, já encontrei aqui. Tenho o um Instagram em inglês, vou-vos ler em inglês quem não perceber, depois provavelmente no Instagram é português. Can we help? Posts with words or tags you're searching for often encourage behavior that can cause harm and even lead to death. If you're going through something difficult, we'd like to help. Mas tem três opções. Get support. See posts anyway. Cancel. Não sei o que que é o cancel faz. Ok, volta para trás. Tipo, volta para trás sem mostrar as publicações. Não desaparece a janela que é o costume do, do cancel. Portanto... Depois carrega-se no, no Get Support e vai para uma página que tem tipo que tem uma linha de apoio é só ou S Amiga, su, tipo, sugere-te ir falar com amigos, eu depois não explorei muito, mas sugere falar com amigos e familiares, até te diz o que é que podes falar com essas pessoas, tipo, olha diz isto, fala, desabafa sem ser muito, tipo se não quiseres estar a a dizer o que é que se passa, fala tipo, desta maneira, fala destas coisas. Uh, pá, eu achei isso bem interessante o, o Instagram ter essa opção porque pronto pá, deve haver pô, é pessoal que está que efetivamente com uma depressão assim e vai fazer essas coisas para o Instagram e assim tem logo essa ajuda imediata pareceu-me ser uma cena muito a porreira uh, eu não sei se estou se a falar em condições porque um, eu estou com uma afta gigante na, tipo na articulação do maxilar. Epá, é insuportável. E, e é difícil de falar. Mas acho que estou conseguir falar em condições. Espero eu. Eu estou aqui agora. Só para concluir. Também já estamos no, nos 20 minutos. Uh, eu vou fazer um, um pequeno teaser. Um, daquilo que vai acontecer no próximo episódio do podcast. Um, como alguns vocês sabem. Eu não vou agora aprofundar muito isso. Mas como vocês sabem. Alguns de vocês, eu sou bastante fã, digamos assim, da, da Apple. Tenho iPhone, tenho iPad, tenho Mac, tenho essas coisas todas. Um, e na próxima segunda-feira, que é o dia em que normalmente deveria gravar o podcast, um, o que acontece é, nesse dia vai começar a WWDC. A WWDC é Worldwide Developers Conference. Uh, que é uma conferência organizada pela Apple uma conferência da Apple em que prolonga-se ao longo toda uma semana mas o primeiro evento uh, é uma apresentação da Apple são todas da Apple mas é a apresentação da Apple das atualizações que estão para vir ou seja das próximas atualizações aos sistemas operativos às vezes lançam também alguns produtos mas é maioritariamente para os developers o pessoal faz as aplicações portanto tem as atualizações ao ao software todo, ou seja, o que vai sair agora é o iOS 13 e o que eu vou fazer agora é voltar àquele conceito de ter uma lista que eu vou analisar no podcast. Vai ser uma coisa muito rápida e o que eu quero fazer é analisar um, o que esperar uma lista de coisas expectáveis de acontecer no WWDC. Vai ser uma coisa agora muito rápida. E o episódio é da próxima semana. Não vou gravar na segunda-feira. Porque a WWDC, a apresentação, vai ser ao fim da tarde. Portanto, provavelmente gravo na terça de manhã. Ou terça à tarde. Pronto. Gravo na terça-feira. Analisar aquilo que eu disse agora. Comparativamente aquilo que efetivamente aconteceu. Portanto, vocês já sabem o que é que vai ser o próximo episódio. Espero que eu sou mesmo Não vou falar só sobre... Vai ser maioritariamente sobre isso. Mas também vou falar um bocado sobre... Os motivos de eu gostar tanto da Apple, não sei não vou dizer isso, não vou falar sobre isso agora. Bem, um, o que é esperado é o iOS 13, o macOS 10.15, o watchOS 6, que é o Apple Watch, o tvOS 13, uh, possivelmente Macs novos, portáteis e fixos talvez, há um, um fixo que está para sair já há algum tempo. Um, mas o, o mais relevante, normalmente, é o, o iOS, nova versão do iOS, que é o sistema operativo do, dos iPhones e dos Macs. Então, tenho aqui iOS 13 Rumors. Eu estou a ler isto tudo em inglês, vou tentar traduzir à medida que falo. Um, portanto, dispositivos compatíveis, à partida, este não preciso ler que já, já sei, à partida vai, vai deixar de funcionar para tudo, desde o iPhone 6S para baixo sendo que o 6S ainda vai ser suportado, por acaso é o meu mas não sei até que ponto é que, que vai mesmo continuar considerando o uso que eu dou ao meu ele está um bocado já a morrer, mas pronto acredito que, que ainda mantenho portanto 6S, o SI e depois tudo para a frente e os iPads, a maior parte deles também há de continuar um, portanto new features o que é que se pode esperar Uh, dark Mode que é uma coisa que já está para acontecer há algum tempo e que, que ainda não aconteceu no iOS porque é uma coisa que a Apple ou seja, há uma coisa na Apple que é eles não são os primeiros a fazer as coisas porque esperam que todos os outros façam e quando as coisas estão já testadas, eles deixam os outros serem cobaias e testar as coisas que é para se correr é mal, correr mal com os outros e depois quando fazem as coisas, fazem as coisas impecáveis e não... Não tem tantos problemas porque as coisas já estão a funcionar. É uma maneira que eles querem lidar com as coisas. Não vou aprofundar isso agora. Portanto, Dark Mode, que basicamente é toda a User Interface mais escura. Faz todo o sentido para, para os novos iPhones, o iPhone 10 e o iPhone 10s e o iPhone que há de sair agora, que tem ecrãs OLED que para quem não sabe são ecrãs em que os pixels podem ser desligados individualmente portanto, para mostrar a imagem preta os pixels estão totalmente apagados e, tanto totalmente apagados poupam a bateria, ou seja, Dark Mode faz sentido nem que seja só pela questão de, de poupar a bateria dos iPhones se bem que, na minha opinião, até tem mais bom aspecto algumas coisas assim mais escuras portanto, é uma coisa que é esperada de acontecer, já existe mais ou menos mas não é oficial hum, portanto, é uma coisa que que é expectável e que é o mais provável de acontecer, acontecer garantidamente. Depois, um gesto para undo mais comum. Isto por acaso, ainda não tinha ouvido este rumor, mas é uma coisa que dá bastante jeito. porque assim, Para quem não tem iPhone, não sei se sabem, para fazer undo, tipo, se não escrever, há um gesto que, eu, que funciona agora, que é bastante prático para corrigir uma coisinha rápida que é abanar o iPhone, ou seja, abanando para essa opção, queres uh, fazer Ando, carregas no botão e dizes que sim ok, é fixe, se te enganas abanas e corriges logo, mas quiseres fazer Ando a várias coisas, tens de estar ali abanar, carregar no botão, abanar outra vez carregar no botão, abanar, carregar, abanar carre... torna-se chato, o outro dia por acaso estava a escrever um, uma cena nas notas, depois cheguei a um ponto e pensei apaguei ali várias cenas que não devia ter apagado um, acho que era uma, tinha uma lista de coisas, estava a editar a lista e apaguei coisas que não queria e depois é que não percebi então depois estive ali, tipo, abanar, carregar, abanar, carregar. Até voltar à lista como estava inicialmente. Foi um bocado chato, portanto. Ter um, um novo gesto para, para fazer ando espero que seja mais prático, e é, é bom. Um, depois, para os iPads, isto já tinha ouvido falar, não aprofundei muito, mas é uma coisa que me agrada, que é utilizar os iPads como ecrã secundário para os Macs. Já existem aplicações que fazem isso, ser uma coisa logo feita pela Apple, certeza que a integração vai ser muito melhor como é óbvio porque é tudo deles, eles controlam exatamente como as coisas funcionam e aperfeiçoam o que for necessário Portanto é uma coisa que se acontecer mesmo vai-me agradar bastante se bem que eu já comprei uma aplicação para isso mas pá, as coisas estão sempre a evoluir há coisas que ficam obsoletas é, é normal depois um, o, o volume pop-up ou seja, aquelas na linha que aparece quando estás a mudar o volume é uma coisa muito chata no atual iOS que aparece aquele quadrado gigante no meio do ecrã não consegues ver nada por trás uh, portanto eles querem mudar isso para uma coisa mais discreta ou nem sequer aparecer isso parece um pouco provável mas uma coisa mais discreta é o que estou a esperar que aconteça um, Depois o que é que temos aqui mais? Ah, melhorias na, na Siri que das voice assistants que existem a Siri, tenho noção que a Siri não é de toda a mais avançada mas há de sempre ter melhorias e agora vão ser mais umas quantas uh, desligar notificações já existe mais emojis também expectável uh, múltiplos utilizadores para iPads parece-me bem tipo, a mim não é de sim tão prático mas para iPads de família não sei que faz sentido uh, novas coisas para novas features para mensagens faz sentido um, mais o que é que temos aqui mais são coisas não muito relevantes não são sim, coisas muito importantes uh, provavelmente outra, agora coisas que estou a lembrar de memória é provável que os iPads tenham, comecem a ter compatibilidade com, com o rato com o input dos ratos porque os iPads estão cada vez melhores, o iPad Pro e há muita gente a largar os Macs para começar a usar só, só o iPad Pro. É possível que isso aconteça. Um, mas um redesign novo de, de toda a user interface. E é isso. Depois também uma nova aplicação. Umas aplicações que vão ser juntas na mesma, que é Find My iPhone e Find My Friends, não sei o quê. Para quem tem iPhone deve conhecer. E é isso, depois há de ter várias coisas novas para, especificamente o iPad, porque o iOS é para o iPad e para, para os iPhones. Mas é isso, um bocado por alto, uh, depois para a semana, falo exatamente sobre o que sair, diga a minha opinião sobre as coisas, do que saiu, o que eu estava a esperar que saísse e o que não saiu. Uh, mas é isso, portanto, para a semana já sabem, quarta-feira outra vez. Até lá.